0: Bonjour à tous. Dans ce dernier volet de la saga Xavier Niel, cet adolescent rebelle qui a connu un grand succès avec sa société Iliade, je vous propose de passer en revue les dix dernières années. Un examen attentif de cette période qui nous permettra peut-être de répondre à la question suivante. Notre entrepreneur est-il encore anticonformiste Xavier Niel, chapitre 4, le goût des autres. Aujourd'hui, Xavier Niel a 55 ans, et son style vestimentaire a plutôt évolué, disons-le. Il semblerait que sa compagne, Delphine Arnaud, n'y ait pas étrangère. Moins de jeans et de pulls décontractés, place aux chemises et aux vestes de costume. Même s'il est vrai qu'on peut encore l'apercevoir mal rasé, son apparence est banalisée. Quant au fond, il a accompli l'exploit de s'imposer dans le milieu de la téléphonie. Pourtant, c'était un pari difficile. Tout au long de sa carrière, il s'est fait des ennemis. Des ennemis qui n'ont pas hésité à essayer de freiner son ascension. Par exemple, lors de la sortie du forfait Free Mobile à 2 euros dont je vous ai parlé dans l'épisode précédent, ses principaux concurrents, SFR, Bouygues et Orange, ont envoyé des huissiers et des techniciens au pied des antennes de Free Mobile. Leur objectif Mesurer leur rayonnement. Ils espéraient pouvoir là découvrir des dysfonctionnements. Mais malgré de nombreux moyens, ce fut un échec, aucun problème technique. Free était parfaitement capable d'assurer l'activité de son réseau. Tout au long de son parcours, lors de ces turbulences, Xavier Niel a su garder son calme et se concentrer sur la qualité de son service, plutôt que sur la bataille que lui livraient ses ennemis. Et cela a marché. Aujourd'hui, il est reconnu, écouté et admiré par ses confrères. Il entretient même une certaine proximité avec le gouvernement actuel et peut se vanter d'être l'une des plus grandes fortunes de France. Une fortune, d'accord, mais de combien Eh bien, en juillet 2020, on estimait sa fortune personnelle à 9 milliards d'euros. Une somme qu'il investit dans ses sociétés, des médias ou des petites entreprises qu'il considère prometteuses. Et puis, je vous l'ai déjà signalé, il aime investir dans l'immobilier et plus précisément dans des hôtels particuliers. Dans ce domaine, en 2012, il s'offre avec Didier Chabu, un marchand de biens, l'hôtel particulier Goulbinkian. Un bâtiment de 2800 m carrés qui possède une grande fontaine et un jardin suspendu au troisième étage. Prix de cette acquisition, 32 millions d'euros. Autre achat, en 2016, le célèbre hôtel Coulanges, situé sur la place des Vosges, à Paris. Un monument historique, classé, qui a coûté 31,5 millions d'euros. Et enfin, tout récemment, en 2022, il s'est offert l'hôtel Lambert, un hôtel particulier du XVIIe siècle, pour la somme de 200 millions d'euros. On le voit, Xavier Niel a un goût prononcé pour ces petites merveilles architecturales, des lieux remplis d'histoire. Pourtant, ce goût ne lui vient pas de ses études. Nous l'avons vu dans les épisodes précédents, elles furent plutôt brèves. Oui, il a réussi tout seul à maîtriser l'informatique et la programmation. À présent, il souhaite donner leur chance à des jeunes, mais pas à n'importe lesquels. Des geeks et des petits génies de l'informatique. Bref, des gens à son image. Pour cela, et dès septembre 2011, il s'associe avec trois collaborateurs. Jacques-Antoine Granjon, PDG de VentePrivé.com, Marc Simoncini, le créateur de Mythique, et Alain Malvoisin, fondateur des cours Fides. Et ce, pour créer l'école européenne des métiers de l'Internet. L'objectif de cet établissement, former des étudiants au métier du net. Située à Paris, cette école promet, je cite, « une pédagogie innovante en adéquation avec les besoins des étudiants ». Pour en faire la promotion, Xavier Niel va faire preuve d'originalité. Oui, il décide de tourner une vidéo avec ses deux collaborateurs. Et sur celle-ci, on peut les voir lookés façon punk, reprenant une chanson iconique d'Iggy Pop devant la star elle-même, accablée. Tout à coup, Iggy Pop les arrête et leur dit « Vous avez tant de succès avec vos trucs Internet, pourquoi ne pas continuer plutôt à faire ce que vous faites de mieux ?» Une promotion drôle et décalée, vous l'avez compris, qui montre bien que Xavier Niel n'a pas peur d'être associé à une image excentrique, dans un monde des affaires traditionnellement moins audacieux. Attention ici, malgré ce, l'école européenne des métiers de l'Internet propose un système innovant, mais cela reste une école privée. Privée et plutôt chère. Elle n'est donc pas accessible à tous. En revanche, en novembre 2013, Xavier Niel ouvre une autre école. L'école 42. Son objectif est de former des développeurs. Et celle-là est gratuite. Pour intégrer ce cursus, pas besoin d'avoir fait des études, il suffit d'avoir le baccalauréat et de réussir les examens d'entrée. Niel souhaite ici, en toute modestie, bouleverser le système élitiste français. Il dit « on n'aurait pas fait la Freebox avec des gens sortis d'école d'ingénieurs ». Ajoutant « l'école 42 est une école qui permet à tous de partir sur la même ligne de départ ». Dans des domaines comme le nôtre, le développement informatique, la culture générale n'est pas nécessaire. Seules deux choses sont prises en compte. La logique, qui est la capacité à traiter l'information dans un certain ordre, et la volonté d'aller au bout. On le comprend, Xavier Niel semble sensible aux questions d'intégration, d'égalité et de réussite pour tous. C'est précisément pour cela qu'il se lance dans un autre projet. Son objectif Donner la possibilité à de jeunes entrepreneurs de réussir dans leurs projets, même s'ils ne bénéficient pas d'importantes ressources financières. Pour cela, en 2014, il annonce la création du plus grand campus de start-up au monde. Il désire y proposer un espace de travail à faible prix, pour que de jeunes entrepreneurs viennent s'y installer et faire évoluer leur propre société. Pour ce faire, il réhabilite la Halle Fréciné, un ancien hangar SNCF dans le 13e arrondissement de Paris. Il souhaitait établir plus de 34 000 m2 de bureaux et y proposer 3 000 postes de travail. Tout cela à un prix plus que raisonnable, puisque la location d'un espace coûtera entre 200 et 400 euros par mois. Imprimante 3D, salle de réunion, auditorium, cafétéria, tout y est mis en œuvre pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Coût du chantier, près de 200 millions d'euros. Finalement, ce campus s'appellera Station F et à l'annonce du projet, le président de la République d'alors, François Hollande, le félicite publiquement. Il dit, je cite, « Ce sera un des lieux qui fera de Paris, j'en suis sûr, l'une des capitales du numérique dans le monde. » Et il faut le dire, des délégations étrangères d'Asie, d'Afrique, d'Amérique du Sud viennent visiter le chantier. Et alors qu'il n'est pas encore achevé, Xavier Niel reçoit dans son bureau plus d'une dizaine de candidatures par jour. Tous désirent s'installer dans ce lieu unique sur notre territoire. Mais Xavier Niel ne veut pas s'arrêter là. Il souhaite faire en sorte que ces jeunes entrepreneurs puissent se loger à proximité de cette station F. Aussi, il rend disponible plus de 900 chambres dans trois tours à Ivry-sur-Seine, non loin du campus, avec des beaux an renouvelables à prix cassé. Alors, par cette initiative, il veut faire éclore les futures stars d'Internet et attirer des talents du monde entier. Et il souhaite là encore privilégier des jeunes qui n'ont pas fait de grandes écoles, des geeks donc passionnés qui passent de longues heures à essayer de développer des programmes. La France deviendra-t-elle l'un des berceaux des nouvelles technologies Nul ne le sait, mais en tout cas, avec la création de ce campus, Xavier Niel donne un joli coup de pouce à son pays. Finalement inauguré le 29 juin 2017, après plus de trois ans de travaux, Station F est un succès. Le président Emmanuel Macron et la maire de Paris, Anne Hidalgo, ont fait le déplacement. Dans ce campus, deux programmes sont proposés. Le Founders Programme, qui permet de bénéficier des services de la Station F, contre un abonnement annuel. Et puis le Fighters Programme qui propose lui, gratuitement, un programme d'un an aux entrepreneurs n'ayant pas effectué un parcours scolaire en grandes écoles. Alors pour reprendre notre interrogation, en introduction de cet épisode, oui, on peut considérer que Xavier Niel s'est aujourd'hui quelque peu rangé, comme l'on dit, dans la mesure où il ne fait plus de vagues, a totalement arrêté ses activités illégales et n'a pas entamé de guerre sans bornes avec ses concurrents. Mais il n'a pas non plus oublié ses origines. Aussi, il semblerait que Xavier Niel, avec le temps, se tourne vers la philanthropie. D'ailleurs, l'un de ses modèles n'est autre que Bill Gates, dont il admire la générosité. Ce milliardaire américain a décidé, vous le savez, je vous en ai parlé dans la série que nous lui avons consacrée, de donner une grande partie de son héritage à des œuvres caritatives. Et eh bien, Xavier Niel aimerait faire de même. Il déclare « Je ne crois pas en l'héritage. J'ai assez d'argent pour vivre comme j'en ai envie. Je n'ai rien à transmettre. » L'héritage est le contraire d'un bon mode de distribution. Il donne une légitimité à ceux qui cherchent à gagner toujours plus. Cependant, en France, il existe une loi, la réserve héréditaire. Un texte qui oblige le défunt à léguer la majorité de ses biens et de son argent à ses descendants. Donc il n'est pas possible, même pour les grandes fortunes, d'imiter totalement leurs homologues américains, notamment. Pourtant, Xavier Niel persiste et signe. Si quelqu'un veut tout donner à ses enfants, c'est son droit. Mais au-delà d'un certain montant, ce don peut devenir une charge. D'où l'importance d'avoir la possibilité de donner à des fondations plutôt qu'à ses enfants, en tout cas pour la partie dont on n'a pas soi-même hérité. Alors oui, certes, mais malgré ce, il ne pourra pas faire fi de la législation française dans ce domaine. Cependant, il est possible dans les années à venir qu'il soit de plus en plus engagé dans des actions philanthropiques. Et peut-être qu'un jour, qui sait, lui aussi, à l'image de Bill Gates, quittera son entreprise pour gérer une fondation. En attendant, l'enfant atypique et réservé, ce jeune adulte ambitieux et prêt à tout, aujourd'hui milliardaire adoubé, développe sa société Iliad ainsi que ses autres entreprises, tout en investissant dans la jeunesse.